0: Este episodio está presentado por Campari y su movimiento aperitivo argentino amantes de los aperitivos de todo el país eligieron a sus capitanes para sumarse al juego y crear un cóctel con historia
1: Mi nombre es Mona Galossi, soy bartender
0: Hola, soy
2: Matías Merlo Mi nombre es Arturo Ripacándida.
1: Lo que yo traté de armar y que se vea un espíritu de equipo y que más allá de que cada uno de ellos presente un trabajo y que solo uno va a ser el ganador puedan trabajar en equipo y se ayuden entre ellos.
0: Creo que la gran diferencia que tiene MAPA con cualquier otro torneo que pueda llegar a ver es que acá la premisa es pasarla bien y divertirse y donde gana la simpleza y la diversión por sobre otros ítems.
3: Creo en los tragos que son recreables y no en los tragos que son ultra complejos, posibles de recrear.
1: Recetas de gente que no es bartender y que decís, wow, qué creativos, que a uno a veces no se le, le cuesta que se le caiga una idea.
0: Se pone complejo poder conseguirlo, poder encontrar eso. Esa simpleza de narrar una historia fácil, de que cualquiera se pueda sentir identificado con ella y encontrar equilibrio en los ingredientes, en el cóctel que, que se puede pueda llegar a elaborar.
3: Si se pueden conectar el trago con la historia y generar algo, algo lindo y algo llamativo creo que eso es el trago historia perfecta, ¿verdad?
0: Mapa Verano no es un concurso, es un juego y ahora se viene la final. Entérate de todo en arroba aperitivos AR. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
4: Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, dejamos de lado los tabúes y nos entregamos al placer de escuchar Per Nocte.
5: El final, la conclusión. El clímax, el orgasmo. Ese momento de placer máximo que no se puede comparar con ningún otro resuelve la tensión sexual, pero también está lleno de preguntas. Es loco que el acto de acabar sea algo tan común y a la vez tan misterioso. Tal vez sea inexplicable, porque en esos segundos no importa nada más. No puedes concentrarte en otra cosa. No te sale pensar. Pero pregúntatelo un momento. Más allá de poder evocar lo que sentís cuando estás acabando. ¿Sabés de verdad que es un orgasmo? ¿Entendés qué está pasando en ese instante en tu cuerpo y en tu mente? ¿Conocés dónde empieza la cadena imparable de acontecimientos que termina en la descarga? ¿Crees que todos acabamos de la misma manera? En este último episodio, en este clímax de la temporada... Vamos a conocer las distintas maneras de alcanzar y no alcanzar el orgasmo ¿Qué es? ¿Para qué es? ¿Y por qué lo que para muchos es un final, para otros es un continuará permanente? Bienvenidos a Pernocte Esto no es todo lo que siempre quisiste saber sobre el sexo y no te atreviste a preguntar Es todo lo que siempre quisiste hacer con el sexo y no te animaste Vení soy Paula Jiménez. El este episodio está presentado por Gato Store. Gato tiene los mejores regalos del mundo. No solamente son lindos, también son prácticos. Tenés lámparas USB, parlantes Bluetooth, teléfonos retro, cajitas musicales hermosas, cargadores de teléfono portátiles y mucho más. Entra ahora a gatostore.com y llena el carrito sin culpa. Antes de hacer el checkout, pones el código posta y obtenés un 25% de descuento en tu compra online. Porque no hay nada más lindo que regalar porque sí. Gracias, Gato. Entonces, ¿qué es el orgasmo?
3: Petete, ¿cuál es la montaña más alta del mundo? Petete, ¿quién inventó el pararrayos? Petete,
6: ¿cuántos kilómetros tiene el Océano Pacífico?
3: Petete, ¿cuántos
6: años vive el elefante? Calma, calma, pueblo, de todos se irán enterando, pues se lo diré cantando. <risa>
5: El orgasmo es el momento en el que se libera la tensión acumulada durante una relación sexual. Es controlado por el sistema nervioso autónomo y se exterioriza como una serie de contracciones musculares intensas. Pero además...
6: Es la plenitud de la satisfacción sexual ese momento que no tiene, nada de, no tiene nada que comparar ni con el mejor viaje ni con el, la mejor comida es, es, es una sensación indescriptible solamente y puramente satisfacción
2: el punto máximo en, en la relación sexual pero así todo no es necesario no lo siento fundamental o elemental por lo menos por mi parte para poder disfrutar o, o para poder sentir una conexión con la otra persona
7: el momento de mayor animalidad y espiritualidad que puede tener una persona. La conjunción más física y a la vez más sensitiva que puede tener tanto el cuerpo como la mente. Es como el momento de éxtasis de esas dos partes. Como bueno, Si pudiéramos pensar que el humano es la, las dos cosas, un poco de cuerpo y un poco de alma, es, es tan hermoso porque es efímero justamente.
1: El orgasmo está muy bueno y se puede hacer, un, no puede, puede pasar de un montón de maneras, pero hay un montón de cosas propias del camino, de la, de la actividad sexual que está buenísima.
3: Que es como la culminación y el broche de oro de un momento sumamente placentero, de entrega, pero siempre parte de uno, digo, porque siempre hay que pensar que los primeros orgasmos los hemos tenido solos y solas. Y eso habla, de, hay un mensaje muy claro ahí tiene que ver con, con el conocerse, con el estar bien con uno mismo, con el no juzgarse, y, y después si uno está bien con eso puede compartirlo con otros, o con otro, o con, quien ¿Con uno otro ex, <risa> otro, con, con X.
0: Desde el lado biológico, que es el que más conozco, y desde el lado del cerebro, digamos, es una activación y una desactivación de partes, de distintas partes de, de tu cerebro
5: Fabricio Ballarini es neurocientífico y autor del libro REC
0: una de las cosas que, que está bueno como, eh, como dejar en claro no en una cuestión sexual sino en cualquier eh, cuestión que tiene que ver con la vida y el comportamiento de cualquier persona y de cualquier animal es que todo eh, se procesa en el cerebro y en sus terminaciones nerviosas, o sea, en el cerebro periférico, digamos. Sí. Pero todo está en tu cerebro, ¿sí? O sea, una de las cosas que a mí medio que me ponen, eh, no sé si de mal humor, pero me causan como cierta ternura e indignación, esa cuestión de, de, de la valoración del corazón en términos del amor, Sí, o sea, la,
5: el, sí, claro, también. O sí. Sea, que, el bueno, amor romántico. El
0: amor romántico que te late más el corazón y que vos sentís las cosas y te amo desde el corazón. Y hacer un gol y hacer el simbolito del corazón. Bueno, todo eso es muy lindo y tiene mucho que ver con la historia de la humanidad. De cómo pensaba claro. eh, en los griegos que el corazón era fundamental para la, la cognición. Pero bueno, pasaron un montón de años y sabemos que el corazón. No siente. Puede latir, puede... Te morís. Si no late más, o sea, es un símbolo de vida, yo qué sé. Pero en realidad todo pasa. El amor se procesa en el cerebro. Uno puede tener un síntoma que en el pecho siente algo, pero no significa que la angustia la tiene acá en el cuello o en el torso, sino que hay una región del cerebro que está activando ese sentimiento de angustia y también reflejan alguna parte del cuerpo o sea pasa con la depresión, pasa con el estrés todos los, los comportamientos que nosotros tenemos se procesan en el cerebro.
4: Varones y mujeres tenemos una respuesta sexual que fue estudiada en los años 60 por especialistas que eh, fueron muy importantes para este tipo de conocimiento que fueron Masters y Johnson. Ellos definieron a la, a la respuesta sexual humana eh, con una serie de fases.
5: Alberto Nagelberg es Sexólogo e integrante de la División Endocrinológica del Hospital Durán.
4: Arrancando por lo que es la libido, es decir, el deseo sexual, la motivación, la necesidad de, las ganas de tener que embarcarse en una actividad sexual.
5: Eso como primera cosa. Eso digamos. como
4: primera claro. cosa. Vos tenés que tener ganas, tenés que tener deseo de algo para iniciarlo. Lo primero que, que se activa,
0: o sea, la primera región que activa tu, tu cerebro a través del, del placer es la, la región que está correspondiente a la corteza táctil, ¿sí? O sea, es a través del, del, del tacto.
5: De, claro, del cuerpo. De claro,
0: decir. es la que va a sentir que te están tocando, que te está pasando determinadas cosas. La corteza... Esa corteza se llama corteza porque lo que está por afuera del cerebro, como la corteza del árbol, del árbol. árbol está muy separada del, del centro del cerebro. Eso es lo, lo, lo principal. Está
5: como en las afueras. En las afueras.
0: Ah, de, eso, de, de, sí. Es un cerebro,
4: pero es como la el periferia. Cerebro, es claro. como el conurbano del, claro. de, del el cerebro. cerebro ¿sí? Tienes que tener una fase de excitación sexual. La excitación tiene que ver con determinadas respuestas corporales. Básicamente en el varón. La excitación se manifiesta por la erección peniana Y en la mujer por Básicamente de... la luz sí, Un montón de cosas que se traducen a nivel Específico como la lubricación Genital En la excitación también tiene que ver con La acumulación de sangre en la zona genital Por eso hablamos de calentarnos ah, La claro. sangre tiene que ver con el calor entonces el pene se erecta porque entra sangre y se acumula ahí y la mujer también, digamos, no tiene un pene, tiene el clítoris, que es un remedio de pene chiquitito, pero toda la zona genital, tanto externa como interna, incluyendo el útero, se va a tener que llenar de sangre. Te doy Un dato fisiológico, el varón necesita menos de 100 mililitros de eh, sangre para completar la erección, ¿sí? Son... 100 mililitros. La mujer necesita medio litro de sangre Pero, un montón, para ingurgitar toda la región genital pues es mucho más difusa. Es
5: un dato importante
4: que... Es un dato que, que, de la realidad sí. claro, física. Entonces, sí. obviamente, vos vas a juntar más rápido 100 que 500. Entonces, una vez que
0: eh, se activan esas, esas cortezas, o sensoriales, o las que sienten, las, son las que llaman la atención de las terminales nerviosas, hay como un, un segundo paso que es la activación de lo que se llama el sistema límbico el sistema límbico es el sistema que está relacionado con el placer, ¿sí? hay un neurotransmisor que es el el mensajero que hace que esas neuronas se activen, que se llama dopamina, eh, que se va a segregar, se va a liberar con, con mucha vehemencia en ese periodo y vas a sentir esa cuestión vinculada al placer, a la recompensa, si ¿sí? es como que estás haciendo las cosas bien,
4: o ah, sea, mirá. sentís esa,
0: esa cuestión de, eh, la estoy pasando bien.
4: Si el estímulo adecuado continúa, después sí vamos a llegar a una etapa de clímax, lo, lo que la gente conoce, que es el orgasmo, que es la liberación de la energía sexual un summum de placer, digamos para llegar después a la etapa de vuelta al estado de reposo
0: el tercer paso que es lo que sucede en los últimos dos minutos eh, entre que llegas al orgasmo y, y, y el relajas, clímax claro. y eso, eh, es la activación de la parte más primitiva de nuestro cerebro ¿sí? que es el hipotálamo eh, que está en la parte central o sea a medida que nos vamos hacia afuera del cerebro son las partes más evolucionadas y a medida que nos vamos hacia adentro son las partes más eh, menos evolucionadas sí, sí. Eh, bueno lo que va a segregar es la oxitocina que también está relacionada con el placer pero lo increíble es que esa oxitocina o esa dopamina no solo genera ese placer, sino genera un montón de otras cuestiones que están vinculadas con las conductas que hacemos. O sea, por ejemplo, eh, una de las cosas que a mí me, me, me flashea muchísimo es que eh, justo en, en la situación orgásmica, o sea, en ese periodo, la, la atención, ¿sí? prestar la atención a las cosas disminuye casi a cero. O sea, puede pasar <risa> un una, elefante un por el lado, lado no y no lo viste, ¿sí? Wow. O sea, entonces en algún punto esa. Esa actividad es tan central que hace que el resto, del por eso decía, se conecte y se en algunas cosas. O sea, activas determinadas regiones que hacen que no le dé bola al resto de las es otras regiones. Si bien las estructuras que se activan en el hombre y la mujer son bastante similares, ¿de dónde vienen? Son, en realidad son bastante distintos. O sea, por eso el, el, la mujer puede ser, por ejemplo, un orgásmica, puede terminar y empezar de otra vez, y el hombre necesita como una, otra secuencia eh, u otra vuelta. Y... También tiene que ver con cómo llegar al orgasmo. O sea, hay una relación en la cual el hombre puede, a través de una erección, directamente llegar a un orgasmo y la mujer, por cómo se activa o cómo esa secuencia del cerebro se va desencadenando, puede no, pasar que no. Claro. Loco.
5: El multiorgasmo es la capacidad de tener orgasmos múltiples durante una relación sexual. Si bien algunos hombres pueden alcanzarlo, es mucho más común en las mujeres, ya que no tienen el periodo refractario de recuperación.
7: Volcán, Sofía se
5: dio cuenta de que tenía este superpoder de casualidad, cuando en un encuentro con su pareja acabó más de 10 veces.
7: Eso fue un descubrimiento de grande, ya después de varios años de, de tener, eh, haber tenido relaciones sexuales. Eh, y fue medio de casualidad y creo que por insistencia de... Del, De otro, del otro muchacho que me acompañaba, eh, como que él estaba muy emocionado y bueno, y seguía, y yo también, y los dos seguíamos, y como que podía no acabarse nunca, eh, bueno, y la primera vez fueron muchos orgamos, algo así como 12,
5: 12 y, y
7: más o menos que perdí la cuenta, pero puede haber sido alguno más también, ¿y, bueno, ¿Y no hubo ya, un
5: desmayo en el medio?
7: No, hubo después, ya no, no me respondía al cuerpo. La realidad es que el, el, en el orgasmo los músculos se tensan mucho y si bien es es una sensación hermosa, lo cierto es que empieza a doler después. <risa> digamos, no el día
1: siguiente,
5: estar... el día después
7: de poder, mañana, <risa> es, más sí, vista. es como sí. un ejercicio intenso. Eh, la, en el momento, digamos, la fricción de eh, la zona genital en la vagina empieza a arder. O sea, por más que te produce placer, te produce a la vez ardor. Que al séptimo, digamos. Sí, porque de depende cuánto tiempo tardes. Porque si estás 20 minutos frotando algo, se prende fuego. O sea, ya. es físico. <risa> así que... No,
5: es... Eh... Que hay que usar a la, la multiorgámica. Hay que, hay que tener responsabilidad, ¿no? Hay que, para Claro, cada hay que,
7: que, exacto. Hay que, sí. y, y, y a veces, muchas veces, y esto eh, los hombres en general, porque yo supongo que las mujeres... Nunca tuve una experiencia, ¿no? Pero supongo que van a ser un poco más responsables. No se dan cuenta que es una zona realmente muy sensible, la zona del clítoris. Y hay que tratarla con mucho respeto y con mucho amor. Y por más de que... yo, yo pensé, vos le decís
5: que sos multiorgásmica y el tipo se cree que... Claro. claro,
7: no es que me tocase a cabo. O sea, los, hay un proceso como cualquier persona. Y también hay otro mito con respecto al multiorgasmo. No es que te tocan y vos acabás cinco veces seguidas. O sea, el multiorgasmo es la capacidad de tener muchos orgasmos en poco tiempo. Pero... Cada cierta cantidad de no tenés que tener un descanso. Porque a veces... ¿Qué pasa? Eh, que te duele. O que es tanto está todo como tan irrigado. Pero, y está todo Inflamado, tan abierto. Claro. Que es, es tanto placer que ya es dolor. Es como la barrera a veces es muy finita. Y, y a veces que no lo puedes soportar. O sea, porque te vas a morir de placer, literalmente. <risa> Necesitas que la otra persona pare. Se calme. Claro, sí. y eso a veces, eh, sobre todo para los hombres que no tienen la capacidad de tener tantos horas juntos, no lo pueden entender. Entonces es, eh, bueno, con una pareja estable es un ejercicio también de comunicación de la pareja, y con una pareja ocasional es saber marcar el límite, porque lo cierto es que el cuerpo también tiene un límite, y por más de que el orgasmo es una sensación hermosa, eh, la, la, hermos la belleza a veces te encandila y no está bueno, no es una sensación agradable.
5: No, tenés que cerrar los ojos. Eh, sí. Okay. sí? Y que pare. Y no. que pare. Claro, que claro. se deje claro. un par
7: de metros. Claro. Lo si uno no, no está bien, no tuvo un buen día, está distraído, es bastante más difícil lograrlo. De hecho, yo soy una persona súper sexual y que siempre me prendo, siempre. Pero cuando estoy así, me cuesta mucho. Es como que se disocia la cabeza y el cuerpo. Eso te voy a preguntar. Si hay momentos en los que no. Sí, hay momentos en los que no. Y esos son los momentos en los cuales eh, está bueno ser franco porque hay veces que se pueden generar situaciones malentendidas. O sea, el hecho de que uno tenga la habilidad de, de sentir mucho placer en poco tiempo no quiere decir que uno siempre quiera eso. Hay veces que uno no tiene ganas. Y, y esa es la parte más racional y de, también de, de relación con, con la vida cotidiana que hay que respetar. Eh, por eso creo que es una cuestión de predisposición psicológica, o sea, si una mujer se anima a hacerlo, se anima como a dejar eh, la cabeza de lado, va a poder lograrlo, va, va a poder animarse que... también a, a darle el tiempo, porque eso también requiere práctica, no es que uno termina y se termina, uno puede seguir, o sea hay que animarse también a ir un poquito más allá y como ir también explorando los límites, porque... El orgasmo bueno, a veces hay, está hay mujeres por... que
5: ni siquiera llegan al orgasmo nunca. Exacto,
7: exacto. Pero bueno, las que tienen la capacidad de hacerlo y se animan y pueden, creo que se puede lograr. Pero bueno, esto es la, mi experiencia. Yo la verdad que es un tema bastante delicado. no, se, no, no es, muy fici, es muy difícil hablarlo con alguien para preguntarle si se animó a ir un poco más allá.
5: claro
7: Porque generalmente el orgasmo es visto como un límite. Y ya está. Exacto. La finalidad
5: del exacto. acto sexual. Es, realidad... no solo, sí.
7: No solamente la finalidad, sino que es el límite, porque ahí es como si terminara la animalidad del coito y empezara la racionalidad del humano. Y lo cierto es que no es así, porque cuando uno acaba está siendo tan humano como animal al mismo tiempo, es como la unión de esas dos eh, partes nuestras. Entonces, eh, cuestión de animarse también a, a explorar el límite.
4: La mujer tiene todo lo necesario para conseguir un orgasmo, pero desarmado. Yo cuando le estoy como paciente, es como el Rusty. El varón ya lo tiene todo preparadito. Es automático, es el premio automático que tiene el varón para poder buscar el sexo. Este, penetra, tiene la relación, eyacula, tiene el orgasmo, se terminó, chau, a tu casa. La mujer tiene todo, pero desarmado. Y ese tiempo es el que necesita para ensamblarlo. Y a veces hay muchas mujeres que... No, no encuentran, consiguen. no es que no tienen, sino que no encuentran las piezas. las piezas como para armar esto. ¿Qué quiere decir? Estadísticamente hablando, se describe que hay un porcentaje importante entre el 30 y 40% de las mujeres que no tienen orgasmo. Una cosa es que no tengan orgasmo nunca, otra cosa es que no lo tengan siempre. Es decir, no todas las mujeres tienen orgasmo siempre. Hay muchas mujeres que lo tienen siempre otras mujeres lo tienen a veces. ¿De qué? Depende. Si tenían ganas, si tuvieron sexo porque tenían que tener, porque el marido le pidió y ellas estaban en otra cosa y no les interesaba, si se entusiasmaron, lo mismo, si hubo excitación, etcétera, etcétera.
5: Y hay mujeres también incluso que no tienen orgasmo, pero igual la pasan bien. Bueno, es.
4: sí, pero a lo mejor digamos sería importante ver por qué, ¿Por no, qué no lo tienen. tienen un Una cosa es porque realmente no tenía ganas, después la pasó bien, pero no quiso seguir o no hubo suficiente tiempo para lograr el estímulo necesario para llegar al orgasmo y otra cosa es bueno, esto no, no, no me interesaba y bueno, fue pasar el rato la pasé bien, pero sigo en las mujeres que nunca tuvieron el orgasmo eso es anorgasmia A ah, es no anorgasmia uno tiene que diferenciar si es primaria, si es secundaria es decir, si nunca tuvieron un orgasmo o si tuvieron en otras ocasiones, o por ejemplo, si tuvieron con la actividad masturbatoria, o si tuvieron con alguna pareja sí, alguna pareja no, ¿se entiende? Sí, sí, sí. O si tuvieron algún problema de salud o están preocupadas por algo, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre está lo físico y lo psicológico. Entonces, por eso decía, la mujer como que le cuesta más porque tiene que armar todo el rasti como para poder estar en condiciones de tener orgasmo.
5: La anorgasmia es la incapacidad persistente de alcanzar el orgasmo pese a recibir estimulación sexual.
1: Una relación que tuve con un chico cuando yo era bastante pendeja, a los 16 años, eh, empecé a salir con un chico de la secundaria, bueno, eh, a los tres meses de que empezamos a salir, eh, se fue a vivir a Europa, y nada, no habíamos tenido ningún acercamiento sexual más que chapar.
5: ¿Frote? ¿Frote loco? Nada. Nada. nada.
1: Okay. No, mentira. La última noche antes de irse, como que vos, frote loco. Pero nada más, o sea... Tipo, despedida. Tipo, te toco sí. la pija por afuera del Gil. Claro. <risa> Atrevida.
5: <risa> Milagros estuvo tres años de novia y nunca había tenido un orgasmo hasta que cambió de pareja. Se fue
1: y creo que estuvo tres meses, porque cada tres, cuatro meses venía porque tenía vacaciones o cuando podía tener una semana de algo de, de, de la universidad, venía porque se había ido estudiar. Y la primera vez que vino, nada, yo... Creo que tenía porque cumplí 17, una cosa así, y yo quería, ¿viste? garchar. Era, ¿Cómo será garchar? Nada. ¿Vos tuve... por
5: ejemplo ahí ya te masturbabas o no?
1: Más o menos. Sí, pero como que no terminaba de entender si lo estabas haciendo si bien. estás haciendo bien, como no sé si está es tan bueno. No, no, no efectivamente. O sea, cuando después lo hice y lo hice, dije, ah bueno. Es por acá. Y está, está buenísimo, me encanta. Sí. Bueno, nada. Volvió de viaje la primera vez y. Nada, la primera noche fue como reencuentro, qué sé yo, y fuimos a su habitación, sí. y con bueno, la familia, vino a la casa de la familia, él se vivido solo y nah, el chabón de repente peló la chota.
5: <risa> Sin previo aviso.
1: Tenía una chota gigante. Igual ahora tal vez está buenísimo, no Vos decís, ya sabes más. Buenísimo, mejor tirar. cuanto más gruesa mejor, pero en ese dije, uff, esto va a ser de <risa> Y todo, todo horrible. Bueno, le chupé un toque de la pija como con asco. No me gustó. Tuve una arcada. Bueno, me quise hacer la capa y meterme ahí en el fondo. Tuve una arcada. Eh...
5: La garganta profunda.
1: No, la garganta. Intentamos. Sí. Me dolió. Como la puta que lo parió. Yo le dije, no. Bueno, estuvimos así toda su estadía de ese viaje. Bueno, después se fue, porque él vivía afuera. Volvió a los cuatro meses y seguimos intentando, horrible. Yo decía, ay, Dios mío, esto... Ah, era re difícil. No, pero no volvi... me gustaba. ¿Te estaban yo... con
4: lubricación o algo? No, o no. Nada. O sea,
1: sí, el chabón me lo chupaba un toque, pero también no me gustaba, me daba como vergüenza. Mm. Una cuestión horrible. Bueno, una noche efectivamente pasó, entró, me dolió como las primeras seis entradas y salidas. Y después, nada, me la banqué. Pero me la banqué No es que estaba Que dije disfrutaste? Ah, Que disfrutaste no, no La verdad yo Si me preguntabas La primera vez Nada de telenovela Ni de película Nada Me pareció una verga Literal, Literal. <risa> Una garganta El chaval acabó y, y después cuando acabó Aparte dijo Ay tengo hambre Entonces yo dije Ah Todo lo Yo bebé, adolescente Viste no, ver películas Mentira Aparte quería comer y Dije Ay sos estereotipo de hombre Tipo ¿Qué crees que te tengo que, te tengo que cocinar? Una ¿no? ¿No? pizza
5: ¿Qué quiere comer?
1: Sí Horrible. Y yo, obvio que no había acabado, pero ni en pedo. O sea, imagínate Bueno, tuvimos una relación a distancia de tres años. No acabé nunca con él. O sea, no. Lo que pasaba era que garchábamos. Yo no acababa. Él acababa aparte al toque.
5: Ah, al era, toque, te quiero decir, recos. al
1: toque mal. Tipo, tres minutos, cuatro minutos. Carrón. Ah,
5: nunca tenías momentos Pero yo como...
1: no me calentaba cuando garchábamos. Tampoco. Entonces, muy bre muy levemente me calentaba. Y después, a veces, cuando tenía ganas él y cuando a mí tampoco ya, viste, me daba vergüenza, él ya había acabado, tenía ganas de dormir y yo tenía que decir, che, ¿no me querés tocar?
5: claro
1: Era un garrón. Bueno, a veces cuando a mí no me daba tanta vergüenza y cuando él le pintaba, me tocaba ahí, acababa, pero acababa tipo mas, mas, masturbarse, ¿no? Una cosa así. No. Él me masturbaba. No me la chupaba mucho tampoco, porque aparte ahí me daba cosa, me daba pudor. Nada, corté con, con este pibe... Entré a la universidad, conocí todo el mundo y qué sé yo, y empecé a salir con un chabón. Nada, tuvimos un primer encuentro sexual que estuvo muy bien, pero bueno, no sé, fue mi segundo encuentro que aparte fue re raro porque me sentía re extraña, una persona distinta, con un sí. cuerpo distinto, con, y nada. La primera vez que cogimos estuvo muy bueno, pero yo no acabé. Y yo dije, ay no, la puta madre, esto es que su... <risa> <risa> maldición, claro, esa <risa> maldición, Lister Vega nunca, ya fue, sí. va a ser así. Y voy a tener que tocar por el resto de mis días. Como bueno, salimos, garchamos, bueno a mi Pero casa. Me... yo me
5: toco, claro.
1: Entonces, bueno, la segunda vez que salí con este pibe, acabé. Después de un toque tardé y me encantó.
5: No, y... fue una sensación distinta, o sea, fue sí, una sensación de almas, Absolutamente.
1: Al, al absolutamente. Sí, 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 sí. Una sensación absolutamente distinta en una parte distinta de, del cuerpo, increíble. Y dije, ah.
6: Esto sí. <risa>
1: Esto sí. <risa> claro. Estuve todo este tiempo en el lugar equivocado. Y ahora llevo 10 meses saliendo con esta persona y como desde que empecé, desde que acabé y aparte me pasa que ahora nada, desde que acabé ya después empecé a acabar casi todas las veces que garché. De hecho ahora, ahora sí acabo todas las veces que garchamos. Pero ahí fueron, no sé, dos veces que no acabé y después ya está. Aparte, cuando o por lo menos eso me pasó a mí, empezamos a encontrar maneras, porque uno siempre cuando está con una persona empieza a armar. No, no, no todo es homogéneo, no todas las maneras uno coge con todos por igual. Claro. Se va armando, y sobre todo en una pareja, modos, o se van encontrando maneras, o uno sabe lo que le gusta, entonces empiezan a armar entre los dos lo que les gusta a ambos.
5: Ahora en algún momento te vuelve el miedo o te pasó de, de, de no poder acabar y decir. ¿O no? ¿O es algo que ya lo tenés como.? No. ¿O ni siquiera lo buscás o no lo pensás?
1: No, a decir verdad, no, porque aparte. Como que empezamos. También ex, empecé a experimentar otras cosas. Antes era como una.
5: Un,
1: una actividad sexual muy. Rutinaria. Muy rutinaria, muy igual. Porque también, bueno, era muy pendeja, entonces era. Incluso en términos de posiciones, como, bueno, misionero o perrito, que tampoco me gustaba porque me dolía. Entonces era toda una mierda. Pero era todo muy igual. Ahora como que empecé a. ¿no? a pero,
5: saber que sí, que Claro, no, pero
1: eso, que sí que no, que me gusta más que otra cosa, qué posición o qué qué movimiento o cómo me gusta que me practiquen sexual y etcétera. Lo cual está muy bueno y no, al contrario, ahora estoy como descubriendo un montón de cosas. Y a lo que me pasa, que me genera un poco angustia, más un poco angustia, es una palabra un poco fuerte, pero a veces acabo y digo, "Ay, qué garrón." Eres... No. claro. Igual yo me Puedo, puedo calentarme al toque y seguir, ponerle, no sé, que pasen cinco minutos Y seguir garchando un toque y activar de nuevo y poder acabar de nuevo Pero me pasa eso, como que me bajoneo cuando acabo
0: Hay un porcentaje, por lo menos en, en estos casos, creo que era en Europa y en Estados Unidos, donde había una estadística que era aproximadamente entre el 15 y el 20% de las mujeres eh, que tienen problemas de no llegar al orgasmo y que caen y que están diagnosticados y que van debe haber un montón de gente que no va por claro. la por religión, lo que sí, sea. Sí, porque
5: creen que es así, que está que, naturalizado. Que no, y que, bueno, que no. Sí.
0: Así que debe ser un, poquito, un poco más grande eh, el número. Eh, y bueno, lo que tiene el estudio, estos estudios es avanzar sobre eso, porque por ejemplo si yo descubro en algún punto cuáles son esas regiones que se activan, yo puedo descubrir qué te está pasando en ese momento sin que vos lo proceses de manera consciente, es re. re a mí me, me medio porque trabajo en eso, pero me parece como super flashero, si no se puede imaginar eh, no teniendo orgasmo, pero sí en la actividad del cerebro en, distintas, en distintos momentos de la vida es re loco pensar que en ese momento una, una región está procesando para que vos sientas ese placer, que eso pase a una segunda instancia, que, que esté vinculado con esa liberación de un montón de, de químicos para que vos sientas esa cuestión de recompensa, de alegría, yo qué sé, pero que eso también está también supeditado a tu estrés. O sea, si estás pensando en no sé, en qué, en qué mil millones de quilombos que tenés en el laburo hay otra región que está diciendo, mira, no, no lleguen a ese momento, bajen la actividad. Y después, si sucede, ver qué le pasa al cerebro, como esta cuestión de otra región que depende de la actividad, eh, de la atención, baja la actividad y no le das bola a nada. O sea, pensá que es como luces que van apareciendo y se van aprendiendo y apagando en las distintas partes del cerebro a medida que vas
4: teniendo orgasmo o viviendo. ¿eh? O sea,
5: ¿Cuán sano es el orgasmo?
4: Qué pregunta extraña. <risa> a ver, yo digo, a ver, es algo natural del organismo, es algo beneficioso por la, toda la cuestión de la liberación de endorfinas, etcétera, por la sensación beneficiosa, eh, por la, digamos, si tiene pareja esa persona, también eh, afianza más el vínculo, da más confianza, más autoestima. Digamos, sí, es sano. <risa>
5: es muy sano. Es
4: sano, sí. Es sano, es, 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 es.
5: ¿Y cuando, y la ausencia de...?
4: Depende de por qué. Hay gente que no tiene orgasmo y no se preocupa por esto. ¿Entendés? A ver, no, oh, no, no lo, lo, lo que te preocupa a vos o a mí no es lo mismo que le preocupa a lo mejor al operador. Cada uno tiene eh, sus intereses o no le molesta. Un ejemplo simple. Hay, hay veces en que uno está interrogando, suponete, por un problema de fertilidad. Entonces, en el interrogatorio uno ve que el varón tiene, para nuestras definiciones, eyaculación precoz. ¿Eso te molesta? ¿No? Una pregunta a la mujer, ¿tenés alguna dificultad con esto? No. Bueno, no hay problema.
5: La eyaculación precoz es la falta de control que lleva a un hombre a acabar durante el acto sexual antes de lo deseado. Se estima que afecta alrededor del 30% de los hombres. ¿Cuándo te empezaste a dar cuenta de que, bueno, de que eras veloz? Bueno. Después de una operación, Lucas descubrió que acababa demasiado rápido.
2: Yo tuve un, una operación, una circuncisión. A los 16, 17 años ya era...
1: ¿Ya había escogido? Sí, sí,
2: sí. De hecho, me di cuenta que necesitaba la operación en ese contexto. Y bueno, cuando volví, cuando volví al ruedo después de 15 días, fueron, fueron 15 días de mucho sufrimiento.
5: ¿Por qué? ¿Por el posoperatorio? Sí, por, no, por el
2: posoperatorio. Ah. Bueno, cuando volví después de esa de esa vez, fue como, hey, ¿qué pasó? pasó? <risa> uh, pero pero yo no, no llegué a contar a siete. No, ¿cómo, ¿Cómo fue esto? ¿En qué momento? Y dije, bueno, debe haber sido, pues fue la primera vez después. Y cuando empecé a notar que era como, bueno, va a algo raro. Al principio le, le, le quise adjudicar el problema a una cuestión de sensibilidad, que es algo que cambia mucho cuando uno... Se opera. Después me di cuenta que no, y después de tratarlo, me di cuenta que estaba muy lejos de ser la sensibilidad y estaba bastante más cerca de mi cabeza que, que de mi otra cabeza, por así claro. decirlo. Es sutil. Sí.
5: Eh, y pregunta: con respecto a, a, al orgasmo, sin, sin el tema de la velocidad eh, y uh -huh. la rapidez, ¿el orgasmo era, fue distinto? ¿Lo sentiste distinto en el antes y el después de Full la
2: Fue un embole. O sea, ah, no. Eh,
5: la sensación de orgasmo. No no,
2: no, 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 no eso no cambió. Darme cuenta que acababa los 15 segundos, 20 segundos, y la verdad es que era bastante molesto, sí, no, era un embole, era una cosa ¿Y muy ¿Y cómo guerrilla. te diste
5: cuenta que era la cabeza? O sea, ¿fuiste al médico? y No, y fui,
2: mirá, el, el curso natural fue, voy al urólogo y el urólogo me receta unas pastillas. Cuando fui a la farmacia, el chabón de la farmacia me dice, pero pues es un poco fuerte esto, porque te puedo recetar otros más... Más suaves no sé qué, le digo, perdón, ¿qué, ¿qué es? Un antidepresivo. Ajá, le Chay. dije, mira vos. Bueno, te agradezco, ¿no? cualquier cosa, si necesito otra cosa, vuelvo. Bueno, y ahí opté por la opción, que era la primera que debería haber considerado, que era la del psicólogo, y después de mucho tratarlo... No, mucho no, fue un año y pico. Me separé de la persona con la que estaba en ese momento, y mágicamente... Eh,
5: todo volvió a la sí, normalidad. Sí, todo volvió a la
2: normalidad, sí, sí, en realidad no fue magia, pero... Pero, pero bueno. sí fue mágico. Sí, 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 pero en el momento te digo que. Sí, sí, fue bastante mágico.
5: ¿Y, y la terapia en qué consistió? O sea, cómo, más allá de que, bueno, la, la separación evidentemente
2: tuvo. El, el tipo, no, no sé, me fue llevando. La verdad, esas son cosas son cosas de psicólogo que no te podría decir. Pero me fue llevando de a poco y, y también de a poco fui entendiendo que, que estaba muy. Eh, ¿Cómo se dice? Muy condicionado por por mi pareja en ese momento, después conocí a otra persona y después estuvo todo bastante bien. Obviamente que uno siempre sigue estando, no pendiente, pero siempre que estás cogiendo decís ¿Y si me vuelve a pasar? ¿Y te, hago, siete, te, siete te años a pasar? Sí, obvio, obviamente.
5: ¿Pero te lo tomás? No, bueno, pero
2: ya es ya sé también cómo controlarlo, me puedo llegar a, a tranquilizar y decir bueno, a ver, es algo... ¿En qué pensás
5: para controlar
2: ¿En quién pensás o en qué? En el momento en el que estoy cogiendo y, y estoy pensando en no acabar, sí. puedo pensar en cualquier tipo de cosas. Cantar el himno, eh, pensar cómo salió Vélez, que eso me, me siempre piensan bastante. mucho en
5: el fútbol cuando... He escuchado muchos. Sí. para, para aguantar.
2: Sí, 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 sí. Tengo un amigo que, que dice la formación de Vélez del 94. También. Claro.
5: Eh, ¿Y tuviste problemas con... O sea, las minas, ¿cómo, cómo reaccionan antes? Así, porque... ¿O avisas antes? ¿O después no, haces no. algo para? o
2: No, bueno. Eh, la, bueno, casualmente la única que en algún momento tiró un comentario así como... No enojada, pero diciendo, bueno, a ver si vamos viendo qué onda. Fue la primera. Fue la... Con la que... Claro. No le vamos a decir la causante de todo esto. <risa> pero pero la, la causante Pero la causante de todo esto. O sea, la, la que... La, la piba con la que estaba en ese momento... Eh, fue la única que en algún momento hizo un comentario medio vigilante, para nada comprensivo. Pero después la verdad que no, no nunca tuve. Nunca tuve quejas o reproches. <risa> este, saben hay empatía. Sí, hay, hay, hay simpatía, por ahí no sé, les caigo bien, no sé, no me lo quieren decir, les da culpa.
5: ¿Qué, ¿Qué tipo de consejo le darías a aquel que está escuchando eyaculador precoz escondido en un rincón?
2: El consejo es que a todos nos pasa, o mejor dicho, a todos nos pasó, a todos nos pasa y nos pasará. Es así, tanto como una eyaculación precoz, que no se te pare, no acabar, porque también hay gente que no acaba, que no puede acabar. El consejo es que se lo tomen con calma Que siempre es la cabeza, siempre es el bocho Que tienen que estar tranquilos Tienen que estar cómodos Tienen que ver qué onda, cuál es el, su momento actual Y la verdad que es, es un tema muy común Para hacer para tabú
5: O sea que Si vos querés tener un orgasmo Piola, tenés que relajarte en sí, todos bueno. los sentidos posibles, que no es ninguna novedad de lo que estamos diciendo, pero evidentemente funciona de esa manera.
0: Exacto, o sea, tiene bastante lógica y me decís, bueno, si sí, no es un consejo, claro y, ah, no me estás dando un tip má mágico porque no me estás dando una solución. Y aparte, ¿cómo hago claro, el... el tema es cómo hago para bajar los niveles de estrés. O sea, es como
5: hay estudios de, 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 que algo sea, pero que, que funcione siempre.
0: Y no, no. Si no hubiese terapias excelentes y no hubiera... Había...
5: Sí, si, la solución del...
0: Claro, pero pero por ejemplo, pasa con... No sé, pasa con todo. Yo que trabajo específicamente en memoria, todo el mundo me pregunta... Che, ¿cómo hago para memorizar, no sé qué, tal cosa? Hay, no hay tips mágicos que digas, bueno, ¿quieres memorizar esta hoja? Bueno, pensá en vacas saltando y vas a memorizarlo. O sea, hay un montón de cosas... Que... Muy generales, que estaría buenísimo que todo el mundo las haga, que es dormir que bien. Servir, <ríe> tener, pero bueno, ¿cómo hago para dormir bien, para no tener estrés? O sea, si vivo en esta ciudad, todos esos kilómetros, mi realidad es esto. Entonces, a veces esos consejos quedan en el en el aire porque después sí, no lo podemos pueden aplicar. No podemos desarrollar, o sea, en nuestra sociedad es, es inaplicable. Eh, entonces, no es no como, como una cuestión mágica de baja esto y funciona lo otro. Es más, el conocimiento ahora eh, de cómo funciona el cerebro para ver si logramos de alguna manera modificar determinadas cuestiones en un futuro.
4: Cuando
6: empezás a descubrir tu, tu sexualidad muy, 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 de repente muy niño, muy adolescente, porque nosotros pasamos por un proceso grande de construcción de identidad en bueno, el caso de nosotros. eso las trans. también
5: quería saber. Entonces, sí. este... Cristina es trans. Psicóloga social,
6: activista y militante por los derechos humanos en diversidad sexual. Eh, eh, como todos sabemos los órganos se determinan de acuerdo a tu, a tu construcción biológica, luego de acuerdo a tu orientación sexual y, posteriormente, a tus conductas sexuales. Todo es un, todo es un contexto amplio, vos sabés eso, sí. me imagino. Yo soy psicóloga, ah, por eso es que puedo hablar abiertamente de lo que significa... Eh, muchas cosas eh, técnicamente lo que define la ciencia y lo que define la experiencia como eh, claro, lo que en el caso realmente. personal, ¿no? Uh -huh. Entonces este podríamos determinar el orgasmo tanto para un hombre como una mujer más allá de tu orientación sexual. Cada 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 persona es. Libre de determinar su orgasmo de acuerdo a su orientación sexual, de acuerdo a sus conductas sexuales. Por eso te decía, la, el comportamiento humano es amplio y cada uno determina su orgasmo. Y muchas veces, este, la historia lo, lo dice, las mujeres no han sabido conocer sus orgasmos durante muchos, muchos, muchas, muchas, eh, muchas eh, décadas, sí. milenios, porque la sociedad ha puesto normas en la cual este, perseguía se o hacía restringir la en la parte de moralidad y todas esas cosas a la mujer. Entonces estas cosas han, han, han ido cambiando, ha sido muy amplio. Pero en lo que se refiere a mí, yo supongo que lo he descubierto de acuerdo a, en mi adolescencia y mi niñez, de acuerdo a mi constructo biológico, porque yo construí mi identidad. Mi identidad soy trans, Vine acompañado de una de una, de una filosofía de vida, de una actitud de vida. Pienso, siento y actúo como una persona que ha construido su género femenino. Porque las, las, las expresiones este, de género también es variada, es amplia. Y, y cada sí. uno se identifica como tal y se siente feliz como se siente. Tiene que ver con todo, todo es un todo en la vida. Todo es un todo. Todo es un todo. todo ¿Y todo te acordás todo? de
5: tu primer orgasmo?
6: Sí que me acuerdo, esa sensación que ni siquiera eyaculas eh, lo que es la eyaculación a plenitud, sentís una cosita de agüita, pero ah, sentís mira. esa sensación, sí que me acuerdo, sí que me acuerdo todo, 10, nueve años, cuando uno solamente tiene la sensación pero no tiene ese, esa respuesta biológica del cuerpo de, de eyacular, pero tiene esa sensación. Sí que me acuerdo to, tocándome eh, sola, después con otra persona, después cuando eyaculas por primera vez, es la sensación más linda de tu vida. ¿Cómo eh, la definirías? ¿Se puede definir? Y es la plenitud de la satisfacción sexual está concentrado eso, que ese momento que no tiene, nada de, no tiene nada que comparar ni con el mejor viaje ni con el, la mejor comida es, es, es una sensación indescriptible, solamente y puramente satisfacción, ¿no? En que respirás, en que empezás a eyacular y sentís esa sensación maravillosa. Que, al, que cuando suspiras al último momento de la última gotita del semen, es lo mejor no existe tumbado, nada mejor que eso
5: tumbado, claro, claro,
6: claro por eso te decía, vos me, me, me hacía referencia de que si conocía a alguna chica yo también quisiera saber cómo se satisface una chica que ya es bueno, transexual con, conseguí, conseguí. y cuando, cuando se trata ya de una persona transexual son otro tipo de, de, de reglas, son otras reglas son otro tipo de, 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 de ver la difusión sexual, de sentir, porque ya no tenés porque hay dos tipos de, de, de operaciones de, 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 para ser transexual ¿sabías? sí claro sí, una, sí, sí. una que te dejan los testículos y puedes pod, eyacular te dejan un, un conducto eh, eh, del falo para que, para que te hagan el clítoris y puedes acabar y después el otro que te hacen de toda la vida la te sacan sí. todo y te hacen un hueco no sé cómo se satisface a esa persona
5: la cirugía de reasignación de sexo es una operación a través de la cual se cambian los genitales biológicos de una persona por los correspondientes al género con el que se identifica.
4: Eh, la cirugía de reasignación de varón a mujer es una sí, vamos, sí. físico de varón sí. hay uh -huh. que retirar. A ver, vamos a hacerlo simple para que la gente no se desmaye Bien. en su casa, ¿sí? <risa> se convierten los genitales a femeninos, que básicamente es sacar todo lo que hay que sacar. Y generar un espacio donde antes no existía, que va a ser la nueva vagina, neovagina.
5: neovagina.
4: El cirujano le crea los labios, ¿sí? acomoda y ¿Con qué, ¿Con qué
5: piel, por ejemplo?
4: Eh, la misma piel del pene, Ajá. que se da vuelta hacia ah, adentro mira. y tenés esa piel que es, para es trabajar. Igual. Esa piel del, de la paciente, ¿sí? Eh, hay cosas un poco más complicadas, me parece que no sería oportuno meterse, porque ya te digo, <risa> claro, sí, sí, sí. Puede, puede espantar a, a más de una persona este, y no sé a qué hora lo van a transmitir. <risa> no, esto. No,
5: esto, este, esto lo pueden escuchar cuando Claro,
4: que... digamos, hay distintas técnicas este, quirúrgicas, pero la cuestión es que se saca lo que le está sobrando y se genera una nueva sí. cavidad. A ver, no todas las personas que eh, van a la cirugía tienen interés en utilizar sus genitales. Hay gente que nunca utilizó sus genitales masculinos, y por ahí hay algunas personas que no tienen interés en utilizar sus genitales femeninos, solamente querían tenerlos y disfrutarlos y verse y terminar de uh, asumirse como de cerrar, mujeres, claro. de cerrar sí, el sí. círculo. O sea, no, no es necesariamente para usar. De las personas que uh, han operado y sí han uh, iniciado su actividad sexual, la mayoría lograron sí disfrutar y algunas. ¿Cuántas personas lograron una sensación de orgasmo? Lo que pasa es que es muy complejo porque es como que tenés que generar todo un sistema donde antes no lo había. Cambió tu anatomía, se modificaron eh, las relaciones anatómicas y tenés que aprender de vuelta. Es como cuando te dicen, bueno, mira tenés que ir a determinado lugar por primera vez, te va a costar. Una vez que llegaste, es cada vez más fácil. Pero acá no hay un GPS.
5: Julia es trans actriz, militante, sindicalista y mamá. Pudo operarse hace años y hoy disfruta de una vida sexual plena. ¿Vos, vos te acordás de tu primer orgasmo, por ejemplo?
3: Tengo dos primeras. Ah,
5: mira dos. Claro, sí. exactamente. Bueno, pero primero el, el,
3: el, el primer... de la infancia,
5: el de descubrir la sexualidad y después el de redescubrir la sexualidad. Sí,
3: eh, me acuerdo de los dos. Mira, <ríe> Sí, sí, sí. Me acuerdo de los dos. El primero, eh, que... Hablamos de, de dos, y de hablamos de dos instancias, porque hablamos de um, anterior a mi reasignación genital y el posterior a mi re reasignación genital. El anterior fue también, sí, en la adolescencia, así como muy casual, y casi sin darme cuenta, y estuvo muy bien, fue maravilloso, y fue raro, porque no entendía nada, este, y la chica, tendría 12, 13 ah. Chica. Sí. Bueno,
5: pero también es esto, ¿no? Que uno al, al estar, va, o sea, vos te fuiste, fuiste buscando, ¿no? El... Sí,
3: totalmente. Y además hay algo que es real, que yo nunca tuve mambo eh, con mi genitalidad. Nunca fui una traumada con mi genitalidad. Digamos, yo en ese momento tenía un pito. Y y, era y, así. Y, y y claro, y, y está sí. bien y tenía un pito y, yo, y mi sexualidad eh, y mi placer estaba relacionado con mi zona erógena que estaba ahí entonces este la verdad, ¿no crees jugar más? bueno, no juegues hermoso hablar de todo esto delante del chico yo le explico igual, él habla él oh, él habla conmigo de, de todo, viste imagino. Sí, tenía claro que querías someterme a la intervención de reasignación genital.
5: ¿Siempre lo tuviste claro o hubo
3: un momento en el que dijiste, bueno, no, lo hago. siempre lo tuve claro y cuando era chica lo tenía claro desde un lugar fantasioso.
4: Claro, desde Imaginarte. una
3: fantasía cuando. Te hablo de, de antes del descubrimiento de la sexualidad. ¿eh? De niña yo pensaba que eso se iba a resolver. Se que me se iba, iba a meter para adentro. Claro, claro, se me iba a pasar. Bueno, de hecho se metió un poco.
5: <risa> claro, literalmente.
3: Bueno, sí. Eh, no vamos a entrar en, en <risa> detalles, pero bueno. este Pero se, tenía esa fantasía, ¿viste? Realmente pensaba que que, que eso sí iba a pasar. Que, que en algún momento eso se sí iba a modificar, se iba a arreglar mi cuerpo. Hmm. Y vivía como si fuera una nena. Tenía así como... un no, no estaba muy bien, evidentemente. Pero bueno, sí, yo me veía como si fuera una nena. Yo me sentía así, tiene que ver con la... Realmente tiene que ver con la autopercepción, ¿no? Yo me percibía de esa manera, me manifestaba de esa manera y después el resto, la genitalidad, yo sabía que estaba, pero que en algún momento eso iba a cambiar.
5: ¿El segundo primer orgasmo? segundo sí. primer
3: orgasmo fue al poco tiempo de estar operada, los cuatro meses exactamente, y fue con un sueño.
5: Wow, Flock. Sí, sí, sí. Wow.
3: Fue con un sueño maravilloso. Un sueño maravilloso. Un sueño muy divertido. Que no puedo relatar. Nada. Irrelatable. Estaba en ese momento mi actual pareja, sí. que ahora es mi ex, eh, conmigo, y había más gente.
5: Era un quilombo.
3: Había más gente, sí, había como otro sex. Ah, bueno, hiciste como sí, 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 había como presencia masculina.
5: ¿Y mínimo, vos? mínimo
3: cuatro había. ¿Y vos con vagina? Y yo estaba ahí, sí, 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 feliz de la vida. Fue mi primera experiencia. Fue muy raro, porque, mira, yo te voy a decir algo que, que tiene que ver con, con lo que fue el preámbulo del, del primer orgasmo. Eh, apenas yo me operé...
4: Sí.
3: Eh, mi, mi actual pareja en ese momento, que ahora es mi ex, eh, Gabriel, estuvo mucho conmigo, me acompañó, estaba muy cariñoso, estaba muy contenedor y estaba muy contento por mí y también por él, porque él estaba de acuerdo con esa operación y si bien es una operación que no, yo no necesitaba el acuerdo suyo, pero, claro. pero sí este, la, lo compartió y me acompañó muchísimo. Este, entonces, eso lo ponía como muy afectuoso. Me, me habían dado el alta, entonces él me estaba cuidando en casa, qué sé yo. Y cada vez que se me acercaba, me daba toda una sensación en la zona, sí. recién operada, que era rara, ¿viste? Yo sentía como que se estaba moviendo todo y ahí me entré a asustar. asustar me, me, me morí de pánico. El sábado lo llamé por teléfono al doctor Fidalgo, mi doctor, que me operó. Te escuchame una cosa, me está pasando todo esto y yo tengo mucho miedo, porque es como si se mov movieran cosas, la verdad es que estoy muerta de miedo porque siento como que se me mueven cosas como por dentro, por fuera, es muy raro, digo yo este, me dice Julia, te está calentando.
5: <risa> y vos no sabés, claro, porque no, es no, una el, sensación no, no, era... no
3: peor, la negación la negadora. <risa> Mayor diciendo, no, no, nada que ver, no, no, no puede ser eso, no, no puede ser porque. Pero a ver, me dice, bueno, revisamos juntos, o sea, él por teléfono y yo en casa, lo que pasaba, y digo, sí, tenés razón, me estaba calentando. Porque además nunca había tenido placer con Concha. Claro. Claro, <risa> eso bueno, es la verdad. Básicamente era eso. Entonces, digo, yo no tenía ni idea de dónde estaba mi clítoris en ese momento, ¿entendés? Porque no me la conocía todavía, claro. esa es la verdad. Entonces,
5: ¿Y, a, ¿Y al cuánto tiempo de...?
3: Y a los cuatro meses eh, tuve este sueño maravilloso tan multitudinario y concurrido. <risa> este, donde, por suerte, estaba con mi ex. Yo, que era mi actual en ese momento. Y fue, fue muy, muy placentero y emotivo a la vez.
5: ¿Qué es el orgasmo para vos? ¿Qué es un orgasmo para vos?
3: Y el orgasmo es como el broche de oro y la culminación con uno mismo, con el otro, o los otros, con quienes, o con quien una quiera compartir ese momento, pero siempre parte de uno, digo, porque siempre hay que pensar que los primeros orgasmos los hemos tenido solos y solas, los primeros orgasmos los tenemos a solas, Siempre los tenemos a solas, eh, desde muy chiquitas o muy chiquitos, eh, desde muy temprana edad o a la edad que sea que nos toque tener nuestro primer orgasmo, eh, lo tenemos a solas. Y eso habla, de, de, hay un mensaje muy claro ahí, que tiene que ver con, con el conocerse, con el estar bien con uno mismo, con el no juzgarse, con el ser libre a la hora de disfrutar y, de, y de, de, de estar dispuesto al momento de placer y, y después si uno está bien con eso puede compartirlo con otros o con otro o con quien ¿Con uno otros? con otro ex con x <risas> claro. este pero me parece que es eso y bueno y el orgasmo es eso no es como el momento culmine de de un momento compartido feliz y de amor y de entrega y de placer sexual y, y que termina de esa manera, estallando.
5: Estallando. De amor. <risas> Perfecto. Sí. Gracias. El placer es la sensación que se experimenta al satisfacer alguna... No, no se puede definir el placer. No existe el placer. No existe un placer. Hay una idea de placer en cada uno de nosotros Y todos sentimos según lo que somos Podemos tratar de entender Por qué algunas acaban muchas veces Y por qué otros no pueden llegar al orgasmo Pero en definitiva La única explicación válida es la propia La clave es el autoconocimiento Y la única manera de conocerte Es experimentando, tocándote Nadie te puede decir lo que te gusta, solo vos sabés qué es lo que te genera placer. Y si te parece que algo de lo que te gusta es raro o está mal, puede ser que te lo hayan metido en la cabeza. Lo que importa de verdad es lo que está bien para vos. En estos seis episodios escuchamos a gente con gustos muy distintos que recorrió caminos largos hasta saber y entender qué es lo que les da placer. Ya sea que busques un trío, una pareja abierta, ser dominante o solo tener una relación heterosexual de esas que todos piensan que son normales, hacelo porque te hace bien, no porque te lo dicen. No sometas tu momento de placer más grande a la mirada de los otros. Tu cuerpo es tuyo para hacer lo que quieras. Y solamente en el sexo encontramos ese final feliz que tanto buscamos. Escucha la temporada completa de Pernocte y todas las series de posta en posta.fm. También puedes bajar la app de posta para iPhone y Android. Soy Paula Jiménez. Gracias por pernoctar conmigo.